Dobrý den, posloucháte další díl podcastu Alarmu Bulvár, tentokrát s Táňou Zabloudilovou. Vy, co jste tento podcast už někdy slyšeli, tak víte, že jde vždycky o rozhovory o dnešních městech, obydlení, urbanismu a životě v nich. A protože jsme ho zapolenou Rychlíkovou a Alžbětou Metkovou začali dělat hlavně kvůli tomu, aby v něm mohl zaznívat hlas těch, kteří se do médií moc nedostávají a přitom je nejpodstatnější, vítám tu dnes dva obyvatele Prahy 5, kteří patří k občanskému spolku za pět, Honzu Kremera a Milana Kostohryze. Naše téma bude budoucnost městské části Praha 5, tedy to, jak bude pětka vypadat poté, co vzniknou všechny rozplánované projekty. Dobrý den oběma. Dobrý den. Dobrý den a ahoj. Občanský spolek Zapět se vyprofiloval z platformy několika místních združení působících v různých částech Prahy 5. V minulosti se snažil zapojit do plánování budoucího distriktu Smíchov City, což se mu v případě veřejných prostranství oficiálně povedlo. Spolek ale přesto nemá pocit, že by do projektu skutečně mohl zasáhnout. Za problém považuje také téma dopravy, které tu symbolizuje radlická radiála. Ta má být pokračováním dálnice D5. Pravděpodobně nejznámější Nejnižší kauzou Prahy 5 je ale školství. Chybí tu totiž základní školy, přesto byla v minulosti zrušena základní škola Plzeňská a byla nahrazena soukromým gymnáziem, vlastněným dnešním starostkou Pětky Renátou Zajíčkovou. Spolek za Pět propaguje lidskou toleranci a sociální cítění, dočtete se na jeho webu. Sousedství členové považují za univerzální hodnotu, která spojuje práva i zodpovědnosti a není pouhým přespáváním. Bohužel jsme toho názoru, že v ochraně i aktivitě tvorbě výše uvedeného magistrát i jednotlivé pražské obvody až příliš často selhávají. Tak, ještě jednou dobrý den. Zdravím ještě jednou Honzu a Milana, Milana Kostohryze a Honzu Kremera. Vítám vás z Bulváru. Jak jsme teď všichni slyšeli, tak těch nových developerských projektů a pak různých možná zanedbání nebo problémů, na které vy na pětce upozorňujete, je, je celá řada. Je to možná až pozoruhodné. Až by člověk zapomněl, že se tam vlastně může docela hezky žít. Pojďme nezačít hned depresivně. Kde vy na pětce žijete? Proč to tam máte rádi? v čem je tahle městská část podle vás pro život skvělá? Děkuji za pěknou otázku. Na začátek, já jsem z Jinonic, bydlí tam, bydlím tam asi od mých deseti let a Jinonice jsou moc fajn k bydlení. Je to vlastně taková vesnice na kraji Prahy, sevřená přírodou, na jedné straně Prokopské údolí, na druhé straně Stolová hora Vidoule, kterou se místním spolkům, hlavně z Košíř, podařilo zachránit před zástavbou. Takže ta příroda, to je to hlavní, co se mi tam líbí. Já děkuji za pozvání samozřejmě. Ta Praha 5 je zajímavá, zajímavá právě tím, že se dá tam bydlet na hodně různých místech, které jsou hodně různá. Což to je potom taky samozřejmě problém v té solidaritě nějaké společné. Ale ta pozitiva jsou, že, jak říkal Milan, jsou tam vesnice, jsou tam velká sídliště jako Barandov, jsou tam vilové čtvrti a potom je tam to centrum že, Smíchova. Já bydlím v Prkovském údolí, v podstatě na hranici rezervace, v přírodním parku, což je samozřejmě krásné místo, dostupné vlakem, což je skvělé, dostupné na kole. A to má samozřejmě i potom odvrácenou stranu, protože člověk musí být pořád ve střehu, co se tam zase postaví nebo nepostaví. 
Mm-hmm. Já si třeba pětku představuju typicky jako křižovatku Anděl, takže tady ten kontrast vlastně je docela výrazný. Jak se ale stalo, že jste si každý z vás možná v jiný moment řekli, takhle to nejde dál, naše městská část má problém, bude potřeba, abychom se jako občané nějak organizovali, protože ty věci veřejné se buď nezvládají, nebo možná politici třeba cíleně nejednají. Kdy se to u vás stalo? Tak my jsme se před mnoha lety zakoupili v Lubočepech a byli jsme rádi, že je kolem nás zeleň. A potom jsme zjistili, že developer JRD, který se pokládá za ekologického developera, ale spíš o greenwashing, se snaží postavit dva velké projekty. Jeden u pražského Semeringu a druhý ještě hlouběji v přírodním parku. Jedná se o projekt Trilobit a radnice přišla s nápadem, že je to v pořádku, ten plácek, kde se lidé setkávají, kde měl vzniknout projekt Semering, se teda nezastaví za to, že radnice dá zelenou právě tomu druhému projektu. A pamatuju si jako dneska, že jsme seděli s manželkou doma, ona byla poprvé těhotná a řešili jsme to a říkali jsme si, že samozřejmě by bylo lepší, kdyby se ten plácek před naším domem nezastavil. Ale na druhou stranu jsme si říkali, že ten druhý projekt je mnohem hlouběji v té chráněné přírodě a je mnohem větší a je naprosto otřesný. A že i za to riziko, že by nám před domem stavěli, prostě nepřistoupíme tady na, to, na tenhle kšeft. A protože to město mělo legální ještě nějaké páky, jak, jak tomu zabránit. A postavili jsme se tomu a nakonec jsme teda vyhráli, plácek nám směnili. Bohužel to teďka vypadá, že ten trilobit, ač jsme vyhráli, soud, tak se možná stavit bude, ale každopádně to byl ten první moment, kdy jsem si říkal, že vlastně to nefunguje. Vrátil jsem se po dlouhé době z Německa, kde jsem dlouho studoval a najednou jsem byl překvapený, že tady tyhle obyčejné věci nefungují a napadlo mě, že by bylo dobré založit za pět, abych vlastně spojil ty jednotlivé spolky, že třeba když potáhnou za jeden provaz, budou silnější vůči, vůči těm developerům, ale především vůči jednání s radnicí. Jak to bylo u Milana Kostohryze? Já jsem se začal angažovat trošku později. V Jenonicích je velkým tématem radlická radiála, ta už se tam připravuje od 70. let a věnuje se jí tam vlastně, to už můžeme říct, jako generace aktivních obyvatel. A jedním z nich byl i, nebo pořád je, můj dobrý kamarád Petr Smejkal, který prostě už přes 10 let se, se o to zajímá. A pro mě ten zlomový moment přišel kolem roku 2017-2018, kdy tehdejší náměstek pro dopravu Petr Dolínek opět projekt Radiály oživil. A já, když a slavnostně nám ho jako představoval, jak, jak se to všechno podařilo zlepšit a jak všechno bude krásné. A já jsem přišel za Petrem a říkám, Tohle přece nemůžou myslet vážně. Teď oni ty vaše připomínky mají na stole už minimálně 15 let a tady nám představují nějaké kosmetické úpravy a vlastně z toho zásadního se nepodařilo vůbec nic změnit nebo zlepšit. A to byl ten moment naštvanosti u mě, kdy jsem si uvědomil, že ten magistrát prostě nefunguje dobře a hlavně, že ani městská část vlastně nehájí zájmy místních, spíš bychom řekli, že kašle na ty místní, vyloženě jim lže do očí 
A to byl prostě ten zlomový moment. Pak jsem vlastně poznával i, i další spolky. Poznal jsem se s Honzou, za, založili jsme za pět a už se to rozjelo. Nás na Alarmu dlouhodobě zajímají nové pražské čtvrti. V případě pětky je to Smíchov City. Možná pojďme začít právě tím. To je tedy nová čtvrť, která má vzniknout v prostoru mezi autobusovým nádražím na knížecí a Smíchovským vlakovým nádražím. Staví Sekira Group, už se vlastně staví první etapa. Až ta čtvrť bude hotová, tak tu má 3000 lidí bydlet a 9000 lidí pracovat. Hodně často je ten projekt chválený a to za to, že domy v této čtvrti navrhovalo více architektonických studií, které si to rozdělili po blocích, takže tam vůbec mají být skutečné bloky, netřeba masivní monobloky, takže by to mělo potom působit jako přirozené dlouhorostlé město. Má to zkrátka být moc hezké, jak říká radní Petr Hlaváček, nicméně co mi připadá obrovsky problematické je to, že v době, kdy je Praha v hluboké krizi bydlení, se začíná stavět čtvrt, kde nebude žádné ani sociální, ani žádné dostupné bydlení, naopak ty nejmenší byty nemají jít pod 5 milionů. No a dalšími problematickými tématy jsou nepochybně veřejný prostor a vliv na dopravu na Smíchově. Jak tu budoucí čtvrť hodnotíte vy, co podle vás obyvatelům pětky nebo i celého města přinese, co jim naopak nepřinese a měla by? Tak je pravda, že z médií a taky z městské části a samozřejmě od developera neustále slyšíme, jak nová čtvrť Smíchov City je skvělá, úžasná. Nikdo si ji nedovolí kritizovat. Ve skutečnosti samozřejmě tak obrovský projekt sebou nese hodně problémů. V tomto případě z našeho hlediska jako zapět je to absolutní komercializace toho prostoru. Kromě školy základní, která tam má vzniknout, kterou se městská část velmi chlubí, udělala i architektonickou soutěž, ale ve skutečnosti platí magistrát, tak jde především o dostupné bydlení. A nejenom o dostupné bydlení, ale vůbec jakékoliv, řekněme, stavby nebo provozy, které by byly v režii města, které by ovládalo město. A my jsme opakovaně chodili, a samozřejmě i o dopravu, jsou tam problémy dopravní, o tom bude asi mluvit Milan, ale my jsme chodili opakovaně do, na výbor územního rozvoje, na zastupitelstvo, účastnili jsme se prezentací na IPRU a kromě toho, že jsme pochopili, že vlastně postoje městské části Prahy 5 pod vedením koalice ODS TOP 09 ANO a STAN se nedají odlišit od, od stanovisek developera a i vlastně v těch reklamních akcích vystupují jako jako jeden člověk, tak nás absolutně nikdo neposlouchal. Nikdo nás neposlouchal, co se týče toho dostupného bydlení, což nemusí být jenom sociální bydlení, ale může být taky, můžou tam být startovací byty, můžou tam být byty pro preferované profese, které chybí na městské části a tak dále. A tohle jsme byli vyslech, většinou na výboru nás poslechnou a potom nás pošlou domů. Radní za ODS nám řekl, že o podobné věci se pokoušejí soudruzi na magistrátu, ale o to se oni určitě pokoušet tady nebudou, protože tohle je prostě lepší čtvrť, kde asi žádné takové byty nebo žádné takové funkce se nebudou konat. Takže my jsme na základě tohoto jsme začali propagovat 
reformu vlastně výboru a komisí, tak aby vlastně ti lidé byli vyslechnuti, aby byli vůbec třeba zaznamenáno, že tam byli a o čem mluvili, protože jsme narazili tady s tímhle. Takže abychom vůbec mohli tady tyhle připomínky aplikovat, tak jsme museli začít, jakoby se snažili reformovat ten systém, který nefunguje na radnici. A další věc, kterou v souvislosti s bydlením ve Smíchovci ty řešíme, která nás hodně trápí, je poměr bydlení ve vztahu k ostatním funkcím. Abych to trošku vysvětlil, v každé čtvrti se kombinují určité základní funkce bydlení, administrativa, kanceláře a třeba obchod služby. A pro vytvoření živé čtvrti je důležitý právě dostatek bydlení, protože jsou to ti bydlící obyvatelé, kteří chodí do místních obchodů, starají se o své okolí, dávají prostě místu život. Naproti tomu zaměstnanci kanceláří k místu z pravidla takový vztah nemají, po skončení pracovní doby odjíždějí. Čtvrt kanceláří je večer a o víkendech bez života. Proto například v případě zástavby nádraží Bubny, Zátory, hlavní město a městská část jasně řekly, že 60% hrubých podlažních ploch má být vyhrazeno bydlení. My se docela bojíme, jak to bude se Smíchov City. Tady je urbanistická studie z roku 2010 pro oblast Smíchovského nádraží a podle této studie má bydlení tvořit pouhých 22% hrubých podlažních ploch. Ano, z 12 000 uživatelů nové čtvrti na Smíchově tam má bydlet jen asi 3 000 lidí. Když jsme na to upozorňovali na zastupitelstvu Prahy 5, tak nám tvrdili, že podíl bydlení bude určitě větší, ale příslušný radní pro strategický rozvoj, pan Tomáš Homola ze stanu, se tam řádově vpletl i v těch základních číslech, jo, v počtu bytů, počtu obyvatel. A nám prostě přijde neuvěřitelné, že Praha 5 u svého největšího rozvojového projektu, který se připravuje už asi 15 let, neřeší a možná ani neví, kolik bydlení tam vlastně vznikne. Mm-hmm. Co potom ta doprava? Je to, je to taky problém tady v případě, v případě Smíchov City? Doprava je, myslím, jeden z těch hlavních problémů. Dokonce, když si IPR dělal participaci, tak tam právě z názoru místních vyšlo, že jednoznačně ta největší obava je právě zvýšení dopravní zátěže, zvýšení automobilové dopravy. Díky přestavbě Smíchova v 90. letech tam máme už nyní vysoce nadprůměrné množství podzemních parkovišť u kanceláří, v obchodních centrech a tak dále. V čem je problém? Řada studií potvrzuje, že když dáme lidem možnost snadného parkování, Vyvolává to nové jízdy autem, které by se jinak neuskutečnily. Smíchov se tak trochu stává parkovištěm Prahy. Často jste svědkem konverzace, kde se sejdeme na oběd. Pojďme na Smíchov, tam se dobře parkuje. A do této nedobré situace přichází Smíchov City a navrhuje počty parkovacích stání na maximech možného dle pražských stavebních předpisů. 
To znamená, jednoznačně přivede na Smíchov další automobilovou dopravu. A to si uvědomují i projektanti Smíchov City a navrhují skapacitnění okolních křižovatek. Současně je Smíchov City navrženo jako ostrov. Komunikace vedou po obvodu nové čtvrti, dovnitř si auta nepouští. Takže pokud bychom to měli nějak schrnout, to dopravní řešení nám přijde velmi egoistické. Na jedné straně přináší na Smíchov nová auta a současně nechává své okolí, aby tu dopravní zátěž neslo. Vy jste se pokoušeli zapojit do procesu plánování té čtvrti. Je to tak. A narazila, ona tady na to narazila vlastně v jednom z předchozích vedání podcastu Petra Kolínská, někdejší radní pro územní rozvoj. Můžeme zhrnout, jak jste se pokusili do toho procesu zasáhnout a jak se to povedlo? Jsem rád, že zmiňuješ právě Petru Kolínskou, protože ten podcast, který si s ní natočila, je opravdu oči otvírající a je tam spousta informací, které určitě doporučuji si poslechnout. Ta situace byla taková, že nám se podařilo tehdy tlačit přes tehdejší zastupitele ze strany Zelených, aby kontaktovali Petru Kolínskou, která byla tehdy radní, aby začala nějaký prostě participativní proces nebo vůbec nějaké základní projednávání té čtvrti, protože jak už tady padlo, tak A69 ateliér už v roku 2010 vypracovala tu územní studii, takže tam bylo vlastně hodně už, už hotové, ale my jsme ještě měli pocit, že by třeba se něco dalo ještě stihnout. Petra Kolínská byla výborná, opravdu začala nějakou participaci, zatlačila na sekiru. Tady je potřeba říct, že městská část v této věci byla absolutně pasivní. Že vlastně sice ten úředník, který tu participaci prováděl, tak jakoby sídlil na městské části, ale platilo sekira. Protože vlastně sekira Group už po zkušenosti s nákladovým nádražím pochopil, že pokud v médiích bude prezentovat tu čtvrt novou jako vzniklou z participace, tak samozřejmě si se vyhne spoustě problémů. Ať už potom ta realita je jakákoliv. Že? Takže ta participace proběhla způsobem, který potom prezentuje taková malá brožurka dostupná ještě pořád v PDF, snad v nějakém zapadlem adresáři na webu IPRU, kterou se nikdo moc nechlubí. A jak už tady taky padl, jak říkal Milan, tak opravdu v těch, tam je asi relevantní jediná, je tam několik fází, byly tam nějaké procházky, po tom místě byly, bylo jedno, byly dvě nějaká malá setkání opravdu v takové miniaturní místnosti galerie městské části. A potom, na, čem, na co jsme se soustředili my, bylo, že vlastně to byly takové setkání ze stakeholdery z té, z té občanské společnosti. K nám se potom dostal mail pana Brdlíka k té participativní kanceláře IPRU, který říkal, že prostě to ale není míněno, že to je pro ty obvyklé buřiče, čímž myslel ta, ta občanská združení, což samozřejmě nás trošku odradilo, ale přes, přesto jsme se toho účastnili. Byli jsme rozděleni do několika skupinek z nějakého, na základě nějakou zvláštního výběru, protože někteří byli pozváni, někteří ne, zrovna třeba ty více aktivní často ne. A byla tam teda ta úřednice z městské části, placená s Kyrou, úředník z IPRU nebo architekt z IPRU. A ti nám na začátku té, té schůzky řekli, že tady se participuje pouze veřejný prostor, 
to znamená rozestupy stromů, lavičky, jestli má být bulvár nebo více, více náměstí. A v té chvíli já jsem řekl, že v žádném případě se toho účastnit nebudu, protože tohle není žádná participace a že se po to nepodepíšu, ale byl jsem na té schůdce, vyslechl jsem si to. A ti ostatní, ty ostatní spolky nám potom nevěřili, že to vlastně takhle probíhá, ale přesvědčili se o tom i na potom těch jakoby, prezentacích veřejných během té participace, kdy i z úst právě zástupkyně IPRu zaznělo, že přece takhle, jak si to ti lidé představují, by to nemohlo být, protože by se to nerentovalo tomu Sekirovi. No a jak už jsem teda řekl na začátku, abych nebyl moc dlouhý, tak jediné asi relevantní bylo ta sociologický průzkum, který byl asi u 500 lidí a ty výsledky jsou zcela jasné. Vlastně všechny ty problémy, které to, ten, to místo nebo to město nové má teďka, tak je, jsou tam akcentovány, to znamená zeleň, doprava a strach tady z těhle, z těhle věcí, z, toho, z, toho příliš, z té přílišné zátěže vlastně toho malého okruhu, který je teďka už přetížený auty. To, co Petra Kolínská ještě zmiňovala, bylo, že vlastně se podařilo do jisté míry upravit ten, ten původní projekt a že do té EI se potom nikdo nepřihlásil, ale tam je potřeba říct, že ten projekt si upravila, upravila Sekira Group sama, protože pochopili, že když budou mít hezký bulvár a hezký park, tak tam ty byty můžou být dražší a budou prostě zajímavější a do té EI se tehdy nikdo nepřihlásil z jednoho prostého důvodu, že prostě ty spolky tehdy v zapět byly tak znechucené, že už se toho prostě nechtěli účastnit a neměli vůbec ani vlastně kapacitu na to, aby, aby se té EI účastnili, jak se účastnili v těch dalších částech. Ještě poslední věc zmíním a to je jeden důležitý fakt, který je třeba pořád mít na paměti. Sekera Group rozdělila ten celý prostor na tři základní části, to znamená střed, jich a sever. A my nikdy nevíme, jestli když mluví o těch poměrech nebo o těch hezkých věcech, jestli mluví o celém tom prostoru nebo o jedné té části. A mám vždycky pocit, že mluví hlavně o tom, co se týká staví, to znamená tom, tom severu. A to samozřejmě jim umožnilo taky jako rozparcelovat ty jednotlivé vyjadřovačky a třeba když se dává EIA, to znamená vyjadřování k vlivům na, na životní prostředí, tak se to nedělá jako celek. Přitom je tam ještě, jsou tam i další záměry ještě stavební, jo? nejenom od Sekiry. Ale dává se to vždycky na, ten, na tu jednu malou část, jo? což je absolutně hloupost z naší strany, protože samozřejmě to, to nedává smysl jako v celém tom procesu stavby té čtvrti a vyjadřování se k té čtvrti. A to jim prostě zjednodušuje celý ten proces potom, jak, jak to vlastně prosadit právně nebo v těch jednotlivých řízeních. No. A samozřejmě během té participace ještě proběhlo představení toho, toho velkého papírového modelu a to už je takové až komické, že, jo, že prostě oni to představovali v nejvyšším patře nového smíchova, toho obrovského nákupního centra vedle, vedle McDonaldu a tam je málo kdo a hlavně ty nejvíce dotčení tam málo kdy zavítají vůbec, takže to je trochu takové komické. Pojďme ještě rozšířit ten kontext té dopravy, protože je tady hodně důležitý a Milan už to vlastně zmiňoval úplně v úvodu, je toto téma radlické radiály, tedy prodloužení dálnice D5. V jaké podobě vy byste si ideálně představovali, aby nedošlo k zatížení, dalšímu zatížení dopravou Prahy 5? Ten projekt se připravuje už od 70. let, z našeho pohledu je tam několik zásadních věcí, které by se na projektu měly změnit nebo zlepšit, aby byl pro město skutečně přínosem. První 
problém vyplynul ze studie ČVUT, kterou si zadal magistrát, ještě za náměstka Dolínka. A vlastně úkolem ČVUT bylo zmodelovat, jak se bude doprava na radiále chovat, na městském okruhu chovat. A vyšlo jim, že nastane dopravní kolaps, že zkrátka ty komunikace navržené tu dopravu nemají šanci pojmout, zastaví se doprava jak na městském okruhu, tak na radiále. Město se nyní snaží hledat nějaké řešení, nějak ten projekt přepracovat. Nevíme, jestli jako je možné vůbec nějaké řešení najít, jestli s něčím přijdou. Ale tohle je teda první věc, kterou je potřeba vyřešit. Druhou a stejně důležitou podmínkou z našeho pohledu je, že se připraví sklidnění všech okolních ulic, které dnes fungují jako transitní. To znamená ulice Radlická, ulice Peroutkova, samozřejmě Plzeňská vrchlického. Bojíme se, aby se neopakovala situace s tunelem Planka, kdy se také slibovalo spousta sklidnění, že, že se uzavřená břeží, že, že se humanizuje magistrál a tak dále. A k ničemu nakonec nedošlo. U radlické radiály je ta situace není podobná. Připravuje se projekt radiály, ale projekty těch, těch navazujících sklidnění okolních ulic, o kterých jsem mluvil, ty takhle připravovány nejsou. No a konečně ta, ta třetí věc je snížení dopadů té stavby na své bezprostřední okolí. Ta stavba je teďka navržena, ten, ten projekt pochází z 90. let, jsou tam obří mimoúrovňové křižovatky. Myslíme si, že v 21. století by, to, by ta dopravní stavba měla vypadat podstatně lépe. Tady je velmi důležité, že radnice městské části Prahy 5 neustále tvrdí, že je třeba věnovat všem typům dopravy vlastně stejnou váhu, což se ale absolutně neděje. Ta, ta koalice, ti stejní lidé, kteří se tam pořád opakují, to znamená TOP 09, STAN, ODS, ale i ANO, preferují automobilistickou dopravu a teď, jak se blíží volby, o to více používají jednoduchá populistická hesla, jak právě nalákat vlastně voliče, kteří jezdí autem, ale vyhýbají se tomu vysvětlování, proč vlastně to ježdění autem není vhodné pro městskou část. Sklízejí pozitivní body na Facebooku, otázka je, kolik, kolik těch lajků tam dávají lidé, kteří jezdí zvenku do, do Prahy 5 a, a bohužel místní si neuvědomují, že vlastně tím jdou sami proti sobě. Tady se nejedná jenom o, o množství té dopravy, nejedná se jenom o nějakou klimatickou změnu, ale jedná se i vlastně ty emise, které te, ta auta vypouštějí, protože máme jednu stanici, která měří tady tyto emise, ať už jde o, o, o prachové částice nebo benzoapiren na Praze 5 a tam má 80 dní v roce překročené emisní limity. Tyto látky jsou nezdravé, jsou karcinogenní, v té oblasti jsou základní školy, mateřské školy, domy pro seniory a tak dále. A je zvláštní, že tohle koalici absolutně nezajímá a bohužel to nezajímá potom ani ty její voliče nebo, nebo občany Prahy 5. Situace pro cyklisty, pro chodce na Praze 5 je katastrofální, chybí základní propojení východ-západ, chybí vlastně napojení té páteřní cyklostezky 
severých A1. Měla pokračovat po nádražní od Lihovaru, dělala se velká rekonstrukce, ulice nádražní mezi Lihovarem a Smíchovským nádražím vzniklo úplně absurdní dílo, kterým se sice dneska městská část chlubí, když ho vlastně sama nestavěla, kdy je vlastně tramvaj vedená po úplně separátní části ulice, je tam krásná cesta vedle pro auta, ale už nezbylo místo na, na cyklisty. Takže Dneska se snaží magistráto nějak vyřešit, že povede tu páteční A1 po chodníku na Strakonické, kudy proteče 30 tisíc aut denně. Rozhodně to není ulice, která by lákala cyklisty. A je to absolutně nouzové řešení. A takovýchhle cyklistických problémů je tam mnohem víc. Pokud ovšem máme v takovou koalici, jejíž členové říkají a píšou dokonce články, jako například ODS, že nemáme ustupovat jednomu procentu cyklistů mezi obyvateli Prahy 5, tak je potom těžké něco, něco dohodnout a vyjednat. Samozřejmě ten podíl cyklistů je malý, protože z hřeb nebo z, z hřebenek se prostě člověk na kole nedostane do centra města, protože je to e, jakoby zdraví nebezpečné. Jakým způsobem do toho podle vás vstoupí nový terminál na pětce, který se bude stavět v prostoru mezi dnešním smíchovským nádražím a autobusovým nádražím a bude vlastně sloužit pro všechny typy dopravy? Jak pro vlakovou, tak pro autobusovou, ale taky pro auta a má sloužit i pro cyklisty. My si samozřejmě myslíme, že projekt moderního terminálu je, je výborný a, a patří do moderního města a přesně, jak si řekla, takový ten hub, který spojí všechny ty druhy dopravy, ať už dálkové nebo MHD, je, je skvělý nápad. A tam opět ale se nevyhneme spoustě problémů při realizaci nebo při projektování takovéhoto, takové velké záležitosti. Stejný problém s vyslechnutím nějakých našich připomínek, kdy jsme zase odkázáni do patřičných mezí opakovaně a to i během akcí na IPRU. Ten prostor tam pro nás příliš není. Co nám vadí nejvíce je místní velké etážové parkoviště vydávané za Park and Ride P plus R které je teda už v územním plánu, ale mnohem menší a také pod tlakem městské části se zde plánuje parkoviště pro 1000 až 1200 aut, což z našeho pohledu zcela popírá právě princip fungování toho terminálu, kam lze dojet zvenku i zevnitř ekologičtější dopravou, a nepotřebuješ vůbec auto, abys tam, abys tam dojela. Jako je samozřejmě logické a známe to třeba z Vídně, že parkoviště v takových místech jsou, ostatně i na hlavním nádraží, ale to parkoviště má být mnohem násobně menší. My jsme přišli s řešením, které jsme nabízeli, podobně jako parkoviště na letné, aby bylo nabízeno z velké části právě rezidentům. Tím by právě zmizela auta z povrchu, tam by se mohla udělat zeleň, protože to místo extrémně trpí, to místo je hrozné a ti ty, ty lidé, kteří tam bydlí, opravdu trpí tím, jak to tam vypadá, protože je sevřeno těmi městskými dálnicemi. To znamená, že auta rezidentů by zmizela v tom, v tom parkovišti navrhovaném a fungovalo by to vlastně jako komunitní nějaké parkování. Ale na to městská část zdá se neslyší. 
A na pětce je kromě Smícho City ještě několik dalších menších developerských projektů, které ale taky mohou docela výrazně proměnit kus například Smíchova, což je případ Šemíkova břehu. Je to projekt, kvůli kterému by zmizelo sportoviště, které tam dnes je, a místo něho by vyrostl luxusní development, vlastně velice blízko břehu Vltavy. Jak se vám v tomto případě dařilo vyjadřovat váš názor na projekt? počítá vlastně tady tenhle ten development s tím, že se k němu bude bude vyjadřovat jeho okolí. Ten Šemíkův břeh si zvojila velmi dobře, protože je to zrovna projekt, kde se jasně ukazuje spousta problémů právě plánování města, fungování městské části, magistrátu nebo institutu plánování a rozvoje. Developer Sebre sem přichází s krásným domem od oceňovaného architekta Fialy, který projektoval například Drn na Národní třídě a argumentují, že to prostě kvalitní architektura, ekologická a tak dále, tak dále. Samozřejmě, pokud se to hodnotím tím klasickým způsobem jako solitárně, vůbec se ne, vlastně nezohledňuje kontext. Ovšem v tom kontextu je to tragédie. Jednak je to na místě, které je vymezeno v územní plánu jako sportoviště a těch sportovišť v tomto místě a vůbec na smíchu je velmi málo. Zároveň to zásadně zhorší kulturu bydlení těch lidí, kteří bydlí u té ulice, kde je obrovský provoz aut. A samozřejmě je to problematické také vůči, vůči Vltavskému břehu. My jsme, protože místní byli zoufalí, tak jsme uspořádali debatu nad tímto projektem. Pozvali jsme, myslím si, že férově všechny zúčastněné strany. Společně s, s Křesťanskou akademií jsme tuto debatu uspořádali na Smíchovské faře. A tam se jasně ukázala zrovna bezzubost například těch velkých plánovacích materiálů, protože existuje velká studie pražských břehů, kde se účastnili všechny městské části, spousta odborníků, byla to velmi drahá nakladná záležitost, je to obrovský dlouhý materiál se spoustou plánů a skic a tak dále, který teda vytvořil IPR. A bohužel zástupce IPRu tam, ač to vlastně odporuje ten, ten šemíkův břeh právě tomu plánu toho břehu, tak nebyl schopný vysvětlit, jak to teda IPR bude řešit, nebo jestli vůbec ten materiál má nějakou závaznost, nebo proč se vlastně byl vypracovaný ve chvíli, kdy koliduje právě s tím šemíkovým břehem. A těch momentů bo tam bylo samozřejmě víc. Tam je třeba si uvědomit, že ten projekt Sebre lze postavit jedině po změně územního plánu. To znamená, že město má opravdu silný nástroj jak magistrát, tak městská část, jak blokovat tu stavbu. A my si myslíme, že by ji měli blokovat, že by měli říct, tady má být sportoviště a do budoucna třeba odkoupit to místo a opravdu to tamto sportoviště zřídit, protože tady je klasická, klasický postup, ten sportovní klub se nějak transformoval, ten, ti vlastníci noví zjistili, že je rentabilnější prostě to prodat a dneska už to ten developer tedy vlastní. Ano, ale využít, využívat vlastně tady tyhle páky v rámci toho legálního procesu, které, které můžou vlastně korigovat ten územní rozvoj. A to městská část nedělá, protože městská část dala vlastně souhlas s tímhle. Tak doufáme, že na magistrátu to neprojde a že se to bude k spokojenosti vlastně všech těch místních vyvíjet dobrým směrem.
My bychom tady mohli vypočítávat i další projekty, které se chystají někde na území Prahy 5, protože je jich opravdu hodně, ke kterým vy se snažíte nějakým způsobem vyjadřovat. Pojďme ale ještě k tomu, že vy jste vznikli z velké části, protože, jak už to tady několikrát padlo, to vaše místní zastoupení pro vás není moc důvěryhodné. Nemáte pocit, že se nějak můžete opřít o tu, poli- o tu politickou reprezentaci. Můžete upřesnit, v čem přesně je, je podle vás problém? Tak těch problémů je řada. Myslím si, že to, co místní nejvíce trápí, je pocit, že radnice není na jejich straně a je to dobře se to ilustruje na vztahu k developerům, kdy jsou to vždycky občané, kteří tahají za, za ten pověstný kratší konec provazu a ta radnice místo, aby tedy nějakým způsobem se snažila ty, ty záměry, řekněme, alespoň neutrálně posuzovat, tak zjevně naopak nahrává investorům. Dobře to je, to jde ilustrovat třeba na pokračování výstavby Valtrovky podél Radlické ulice, kdy městská část uzavřela s investorem dokonce memorandum o spolupráci, všude se s ním chlubí, jak, jak vlastně se snaží toho investora zavázat ke spolupráci a v tom místě chybí základní škola. Radnice v tom memorandu s developerem vyjednala místo pro základní školu v tom transformovaném území, ale ta škola je umístěna přímo u hlavní silnice, přímo u Radlické a současně ten pozemek je tak malý, že se tam sice vejde budova základní školy, ale už se tam nevejde školní hřiště a to je přesně z našeho pohledu ten, ten, ten přístup, kdy, kdy radnice vůbec nehájí veřejný zájem, ale, ale jde zkrátka na ruku developerům. Samozřejmě hodně v médiích je teďka promílaná kauza naší paní starostky Zajíčkové, která si pronajímá budovu bývalé základní školy pro své soukromé gymnázium a to za situace, kdy v oblasti zásadně chybí místa v základních školách. Dokonce prvňáčci teďka před zápisy byli upozorněni, nebo na budoucí prvňáčci byli upozorněni, že místa i pro spádové děti se zřejmě budou losovat. Nakonec paní starostka nebo radnice tu, tu situaci nějak tak jako šalamounsky vyřešila tím, že nechala do těch prvních tříd zapsat vlastně všechny děti, ale za cenu toho, že v těch třídách teďka bude skoro ke 30 dětem. Problém Prahy 5 je především stále stejná kamarila politická, která ovládá radnici, ať už je to ODS, ANO, TOP nebo STAN a ti lidé teda různě měnili politické strany, ale v podstatě tahle jsou to titíž a v současné době je to tato kolejce, kteří vlastně si kontrolují ty, ty, ty důležité věci a nepouštějí, nepouštějí občany k nějakému rozhodování. Ta nová reprezentace, nebo ta nová starostka, která začala s takovou jako veselou vizí, že bude 
komunikovat s občany, že to bude dělat jinak. Výsledek je v podstatě asi jenom velké investované prostředky do reklamy na Facebooku a nekonečná spousta fotek naší paní starostky Zajíčkové. Ve skutečnosti se teda před covidem stihly dvě setkání s občany. Na té první jsme se účastnili, půl hodiny jsme se hlásili, nedostali jsme se ke slovu a potom v časopisu městské části vyšla naše fotka s titulkem Občané se zapojovali do debaty. A druhá, druhé takové setkání bylo v únoru, tuším, 2020, kterého se účastnila docela početná skupina, asi 20 lidí z Malvazinek, z Transparenty. Jejíž mluvčí pana, paní Kašparová, starší dáma, tam taky asi půl hodiny stála se zdviženou pravicí a hlásila se o slovo a paní Stadovská jí to slovo nedala. Takže tihle lidé vůbec nebyli vyslechnutí a ve všech těch mediálních výstupech potom byla zabírána vždycky jenom ta část místnosti, kde jsou radní, ale už ne ta část místnosti, kde sedí ti lidi s těmi Transparenty. A to mně přijde jako absolutní pohrdání občany a ti musí být absolutně znechuceně z takového jednání. V současné době ještě chci říct, že tím, že má paní Starovská spousta kaus týkající se její školy, tak se snaží odvádět právě tu mediální pozornost a vybrala si teďka docela nešťastně skupinu drogově závislých a, a lidí bez domova, kteří logicky během covidu se stahují z centra, kde vlastně už se v této době nic neděje a stahují se do toho druhého centra města, což je Anděl. Což samozřejmě je problém pro místní, ale paní Starovská tohle opravdu velmi pragmaticky a nechutně využívá pro odvádění pozornosti od svých vlastních kauz. Co je podle vás těch několik základních věcí, které je potřeba prosazovat na pětce nebo na které je potřeba se, se zaměřit? Důležité je, aby městská část byla partnerem občanů. Aby zajistila profesionální úředníky, kteří rozumí své práci, a to i na stavebním úřadu aby znala svoji městskou část a znala problémy jednotlivých částí, té městské části. Aby nepomáhala jenom tím, že se účastní řízení anebo, nebo že se k něčemu vyjadruje oficiálně v těch, v, těch, v těch legálních postupech, ale aby se vyjadřila třeba v médiích. To se myslím často, často nezmiňuje, že přece městská část má velkou mediální sílu a může se k jednotlivým developerským projektům vyjádřit kriticky nebo, nebo jinak v médiích. A to by ovlivnilo určitě to jejich provedení. To se nikdy nestalo. A to je podle mě základní problém. Mm-hmm. A jaký přístup byste si směrem k obyvatelům pražských čtvrtí přáli právě od města, po případě od IPRU, který je městskou institucí? Protože jsme tu opakovaně naráželi na to, že ani od města jste vlastně jako občané pětky necítili podporu celým tím našim rozhovorem. Vlastně prochází nějaké téma buď občanské participace, o které se v Praze tvrdí, že probíhá, nebo, nebo alespoň jako dodržování nějakých základních procesů, které by místní občany měly vtahovat. Přijde mi důležité, aby město přistoupilo k realizaci svých strategických a koncepčních materiálů, respektive aby se alespoň tyhle koncepční materiály dodržovaly. Narazili jsme na to v případě Šemíkova břehu, kdy, kdy existuje studie Vltavských břehů, 
ale máme i plán udržitelné mobility, máme strategický plán, kde je spousta dobrých nápadů, jsou, jsou tam často zásobníky těch řešení a přijde nám, že často zůstávají pouze na papíře a velmi těžko se tady ta, ta progresivní řešení dostávají do praxe. Já bohužel během těch let jsem zažil příliš mnoho stejných špatných scénářů, kdy lidé se začínají zabývat do své okolí ve chvíli, kdy jim developer něco staví před domem. Ty stavby často by mohly být třeba i v pohodě, ale bohužel ty parametry jsou většinou přehnané a to z mnoha důvodů, které už tady zazněly. Lidé se tedy účastní řízení, pokud nejsou přímými sousedy, tak už to nejde od roku 2018. To ostatně jste tady měli i vyjádření v podcastu o novém stavebním zákonu, který je úplná tragédie. Lidé se samozřejmě združí do spolku, aby měli větší sílu. V této chvíli už to nejde. Spolky prostě nejsou od roku 2018 účastníky žádného řízení. Takže pokud jsou přímí sousedi, účastní se řízení. Na to si samozřejmě berou nějaké granty, protože musí zaplatit právníky, kteří jsou drazí. A zároveň se obrací na radnici aby radnice se taky účastnila řízení a aby se zastala například mediálně. To, jak už jsem řekl, se prostě neděje na městské části Praha 5. To řízení pokračuje, stavební úřad většinou na té škále vždycky na Praze 5 rozhoduje na straně developera. Slyšel jsem o mnoha, od mnoha právníků vyjádření, že stavební úřad Prahy 5 dá kulaté razitko i na složené noviny. A protože se to většinou končí špatně tohle, tak Buď se to ten spolek nebo ti sousedé snaží medializovat, nebo jako zapět se snaží změnit fungování na té radnici, aby prostě ta radnice fungovala. V této fázi většina těch obyčejných spolků a těch lidí odpadá, je znechucena, stěhuje se pryč nebo to řeší tuto situaci nějak jinak. My jsme se snažili to řešit nějak konstruktivně, takže zase si podáváme nějaké další projekty, scháníme na ně peníze, v této chvíli například na nějaké dopravní projekty v Lubočepech a abychom mohli už nějaký odborný materiál nabízet vlastně radnici. Takže vlastně děláme za ní tu práci, kterou mají dělat politici a úředníci. A tam zase narážíme. Prosadíme ten materiál nebo ne. Takže si myslím, že... Tady selhává radnice, ale i ten institut plánování a rozvoje, který by právě měl komunikovat s těmi lidmi, vysvětlit, jak se můžou účastnit. A taky mě tady chybí takové propojení mezi těmi nejníže položenými lokálními spolky, aktivními občany, a potom těmi jakoby, většími spolky, které vnímají ten celý systém pražský, jako je třeba Automat, jako je Arnika, nebo třeba naše iniciativa, které se účastníme za Prahu sousedskou. Vlastně ti lidé a myslím, že ti sousedí právě v těch, v těch lokálních kauzách by si měli uvědomit, že to jejich řešení je vlastně mnohem obecnější. Že opravdu jde i o to ježdění každodenní automobilem, o, o propagaci cyklistiky a tak dále. A že je to vlastně v jejich zájmu zajímat se o město jako celek a být vlastně občany. Já moc děkuji za rozhovor i Honzovi Kremerovi, i Milanu Kostohryzovi. Díky. Mějte se hezky. Díky za pozvání. Naschledanou. A taky děkuji za poslech i vám, posluchačům, a poslouchejte i naše další podcasty. Kolaps, kvóty, rednek, outsider. Mějte se hezky.